0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Donnerstag, 28. September. Schönen guten Abend. Die Inflation in Deutschland liegt jetzt bei 4,5%. Das ist ein gutes Zeichen für viele Anleger. Die sehen sich bestätigt in ihrer Erwartung, dass das Zinshoch erreicht ist. Der DAX stabilisiert sich heute. Im Marktbericht die Stimmen von Andreas Groß, das bin ich und von Peter Heinrich. Außerdem hören wir Thomas Timmermann den die Kursverluste der Vergangenheit kalt lassen.
0: Ja, weil es eigentlich die ganze Zeit schon erwartet war. Seit über einem halben Jahr erwarten eigentlich alle Profis, dass die Börse runterkommt, weil die Wirtschaftsindikatoren eigentlich sich immer negativer entwickelt haben.
1: Finanzprofessor Peter Scholz
2: zu KI im Finanzsektor. Und das wird auch in der KI so sein. Ich glaube, dass viele Prozesse in den Banken, in und Finanzinstituten natürlich über KI effizienter, schneller gemacht werden können. Und das wird sicherlich den Arbeitsmarkt verändern. Thomas Graf zu Hedemann
1: zur Sicherheit im Geschäft mit Lebensversicherungen.
3: In dem Beispiel wäre es so, dass der Staat dann gewährleistet, dass die Versicherungsverträge sollte ein Versicherer bankrott gehen müssten drei andere Versicherungsgesellschaften, die größer und auch gesünder sind, diese Versicherungsverträge dann auch übernehmen.
1: Und den Charttechniker Christoph Geier mit dem kleinen und großen DAX-Bild.
4: Da hat sich die Talfahrt noch nicht so richtig verlangsamt. Wir hatten über 15.500 bis 15.600 so eine Unterstützungszone. Und die ist zuletzt doch dynamisch unterschritten worden. Und vielleicht mit dem heutigen Tag eine Chance.
1: Bei über 15.300 Punkten kommt die Erholung im DAX zum Stehen. Ob lediglich eine technische Erholung, das muss ich zeigen in den kommenden Tagen. Die Schlusskurse in Frankfurt DAX plus 0,7% 15.324 Punkte, MDAX 0,3% plus 25.708 Punkte. Die Rahmenbedingungen bleiben hier ja erstmal unverändert. Die Wirtschaftsprognose für Deutschland wurde sogar gesenkt. Die Experten erwarten jetzt einen Mini-Rückgang statt eines Mini-Wachstums. Aus New York kommen im frühen Handel kaum Impulse und der Ölpreis bleibt auf seinem hohen Niveau.
0: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig. Aus dem Börsenradio meldet sich Andi Groß. Ist das
1: noch Wetter oder ist das schon Klima? Das fragen wir uns angesichts der zahlreichen Extremwetter und die Börse bezogen. Ist das noch Korrektur oder ist das vielleicht schon Crash? Das fragen wir uns angesichts dieser fiesen Kursverluste an den Aktienbörsen. Also, ich denke, wir sind uns einig, die Seitwärtsphase zumindest ist vorbei.
0: Genau, die ist glücklicherweise beendet, unglücklicherweise nach unten. Also wir hatten ja im DAX diese ewig lange Seitwärtsphase ab Februar diesen Jahres und äh, dort war ja immer 15.500 eigentlich die Marke nach unten und äh, die haben wir jetzt verlassen. Leider ist dort inzwischen auch die 200-Tage-Linie. Und dort sind wir jetzt auch bereits schon 2 Prozent runter, 4,5 unter der 100 Tage. Wir sind jetzt bei 15.230 Indexpunkten gerade während dieses Interviews. Und dort ist auch eine Supportzone, das ist die erste große Supportzone zwischen 15.000 und 15.200. Haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gemerkt. Da gibt es immer wieder einen Push über 15.200. Sollte die nicht halten, dann geht es Richtung 14.000. 600, aber im Prinzip sind wir jetzt Ende September auf dem gleichen Niveau wie im Februar diesen Jahres beim DAX-Index, der in der Zwischenzeit seine Dividenden gezahlt hat.
1: Boah, das ist doch gar nicht so lange her, hoch bei ja, plus minus 16.500, jetzt sind wir über 1000 Punkte darunter in gerade mal zwei Monaten, also like ice in the sunshine sind die Kurse und die Kursgewinne dahin geschmolzen. Wie kannst du da so ruhig bleiben?
0: Ja, weil es eigentlich die ganze Zeit schon erwartet war. Seit über einem halben Jahr erwarten eigentlich alle Profis, dass die Börse runterkommt, weil die Wirtschaftsindikatoren, gerade die, die in die Zukunft schauen, eigentlich sich immer negativer entwickelt haben. Also insbesondere die Industrieproduktion, die Einkaufsmanager-Indizes auf die Industrieproduktion in Europa sind ja alle im rezessiven Bereich. Wir haben ja auch laufend eigentlich negative Anpassungen gehabt was das Wachstum angeht. Also wir haben gerade erst heute wieder von den führenden Wirtschaftsinstituten eine Anpassung bekommen. Also wir gehen davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr minus 0,6 Prozent, also eine kleine Rezession im Prinzip haben wird und dann im nächsten Jahr plus 1,3 und in 2020 plus 1,5. Also das war alles abzusehen, hatte sich schon vorbereitet. Also man konnte es sehen, aber die Börse ist einfach nicht runtergekommen. Die ist da oben geblieben und hat sogar noch ein neues Allzeithoch gemacht. Und das war eher das Merkwürdige. Ich bin deswegen so relaxed, weil das, was jetzt eigentlich passiert, ist eigentlich das, was ich schon vor einem halben Jahr erwartet habe. Und jetzt tritt es halt langsam ein. Ich muss sagen, die Börse ist immer noch extrem robust. Aber, wie du auch richtig sagst, wir sind jetzt schon deutlich über 1000 Punkte gefallen. Und das sind natürlich auch schöne Chancen im Tradingmarkt auch Richtung jahresend -Rally und so, auch mal wieder ein Prozent nach oben gut mhm. zu machen. Ein schöner Markt. Das ist viel besser, als laufend auf der Stelle seitwärts gehen.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
0: Ich bin
4: Christoph Geier und ich bin stellvertretender Regionalmanager von der VTHD in Frankfurt. Die VTAD ist die Vereinigung technischer Analysten Deutschlands. Wir bilden angehende technische Analysten aus. Ja, und wir machen viele, viele technische Analysen.
1: Higher for longer, damit haben viele Anleger nicht gerechnet. Selektive Wahrnehmung wurde das genannt oder Exorzismus unter den Zinssenkungsanhängern. Also am Mittwoch hatte ich den Eindruck, als ich den Marktbericht abends gemacht habe, ja, die Talfahrt, zumindest beim DAX, hätte sich etwas verlangsamt. Wenn wir das jetzt mal so auf den charttechnischen Prüfstand stellen, das, was wir bisher gesehen haben, ist das eine ganz normale Korrektur, wie ich das mehrfach gehört habe, oder ist das mehr? Was sagen Sie als Experte für charttechnik dazu?
4: Da hat sich die Tralfahrt noch nicht so richtig verlangsamt, vielleicht mit dem heutigen Tag eine Chance. Allerdings, wir hatten über 15.500 bis 15.600 so eine Unterstützungszone und die ist zuletzt doch dynamisch unterschritten worden. Und das konnte auch gestern nicht gehalten werden. Da haben wir... Einen, ja, so einen kleinen Doji gemacht, das heißt Eröffnungs- und Schlusskurse auf einem Niveau. Das Problem, was wir jetzt haben mit dem Unterschreiten dieser Unterstützungszone, ist das, dass sich da jetzt Potenzial nach unten aufgetan hat. Allerdings haben wir einige Hoffnungsschimmer, die für die nächsten Tage eigentlich ein Halten suggerieren sollten. Das sind zum einen die Indikatoren, die doch jetzt zum Teil schon deutlich überverkauften Bereich sind, kurz vor Kaufsignalen stehen. Und das zweite ist die Saisonalität die ab Anfang Oktober dann doch eine deutlich bessere Phase voraussagt. Ich habe jetzt mehrfach schon gesagt oder auch geschrieben, im Prinzip beginnt die Jahresendrallye Anfang Oktober. Und das wäre die Hoffnung im Zusammenspiel mit den Indikatoren, dass wir eben kein weiteres Abwärtspotenzial sehen, sondern dass wir jetzt ein Halten und dann möglicherweise auch einen Drehen nach oben sehen.
1: BMW macht einen klugen Schachzug und macht seinen China-Chef zum Vertriebschef für den gesamten Konzern. Und den Vertrag von CEO Zipse hat man vorzeitig verlängert bis 2026. Was früher nur bei James Bond möglich war, sobald jeder können. Facebook-Mutter Meta stellt die ersten KI-Produkte vor, zum Beispiel eine smarte Brille, mit der Nutzer das, was Sie sehen, gleich als Video bei Facebook streamen können. Mit der Brille stellt sich Meta in den Wettbewerb mit Apple. Und auch ChatGPT macht man Konkurrenz mit eigenen KI-Bots. Aber das Metaverse ist teuer und verbrennt Milliarden von Dollar Quartal um Quartal. Trotzdem klettern Meta heute über 2%. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
2: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Digital Finance an der DHBW Mosbach. Wenn wir
1: versuchen gemeinsam vorauszuschauen also der grundsätzliche tenor den ich so am markt höre ist ki wird unser leben grundlegend verändern irgendwann mal so wie es das internet gemacht hat ist diese aussage grundsätzlich
2: richtig ich denke schon also ich bin jetzt auch kein zukunftsforscher aber ich meine ein paar jahre erfahrung am kapitalmarkt habe ich jetzt auch ich bin an den kapitalmarkt gekommen Ende der 90er jahre und Damals war, wie Sie es ja gerade gesagt haben, das Internet der totale Hype. Ja. Also der Börsenkurs ist dann förmlich explodiert. Wenn ein Unternehmen gesagt hat, wir haben jetzt auch einen Internetzugang. Ja. Da ging es dann ab und natürlich Wusste man auch schon damals, dass das Internet den Markt verändern wird. Und das hat es dann ja auch tatsächlich, also ohne jeden Zweifel. Und es wird auch in der KI so sein. Ich glaube, dass viele Prozesse in den Banken, in anderen Finanzinstituten natürlich über KI effizienter, schneller gemacht werden können. Und das wird sicherlich den Arbeitsmarkt verändern. Vor allem, wenn man eben es kann, zum Beispiel Prompts gut zu schreiben, dass man eben Aufgaben sehr gut definieren kann, dann da bestimmte Routineergebnisse herausbekommt. Dann ist das die ganz normale Entwicklung, die wir eigentlich seit der Industrialisierung sehen, dass dass Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, die Menschen aber nicht obsolet werden. Also die Arbeit verändert sich und ich glaube auch, dass das bei KI so sein wird. Also da wird sich natürlich auch viel verändern und da werden auf uns auch sicherlich in den nächsten zehn Jahren noch ganz gewaltige Veränderungen zukommen. Wobei in meinen Augen teilweise noch gar nicht so ganz genau absehbar ist, in wo und wie genau, aber tatsächlich, ja, ich glaube, dass KI auf jeden Fall sehr viel verändern wird und das auch gekommen ist, um zu bleiben. Das wird sich nicht zurückdrehen Ich hatte eingangs
1: gesagt, KI als der heilige Gral der Finanzindustrie. Man, man sucht natürlich immer irgendwo die Möglichkeiten, die Kurse vorherzusagen. Kann ein KI-Portfolio-Manager besser sein
2: als einer mit Erfahrung? Das muss jetzt bewiesen werden. Das ist natürlich aber eine ganz interessante Frage. Und da gibt es natürlich auch die ersten um, Untersuchungen. Ich gestehe auch, also die erste Frage, glaube ich, oder eine der ersten Fragen am ersten Tag, die ich ChatGPT gestellt habe, war, was sind denn jetzt eigentlich so die besten Aktien, die man kaufen sollte? Ja? Und ChatGPT reagiert da aber relativ humorbefreit. Ja? Die Engine sagt dann einfach nur, ja, das kann er nicht beantworten, das kann die Maschine nicht beantworten. Wenn man Fragen haben möchte zu einer Aktienselektion, soll man eben entsprechend seinen Finanzberater aufsuchen. Ich sagt es natürlich sehr höflich, ja, aber lehnt die Anfrage direkt ab. Dann war du so mich in dem Moment erstmal okay, schade, weil ich ein bisschen enttäuscht. Aber das könnte auch sein, dass das im Prinzip so eine Art Versicherung ist, die die
1: Programmierer ja. reingesetzt haben, um nicht angreifbar zu sein und dass vielleicht dahinter doch ganz andere Möglichkeiten
2: dann irgendwo sind und auf dieses Dahinter wollen wir ja gucken. Genau, und äh, also ich habe dann erstmal das dann sozusagen auch an den Park erstmal gelassen. habe aber eine Studie gesehen, die kürzlich veröffentlicht worden ist von Lopez Lira und Tank. Und die haben 2023, Anfang, Mitte des Jahres eine Studie veröffentlicht. Die sind dann ein bisschen anders rangegangen. Die haben eine Sentiment-Analyse machen lassen. Das heißt, die haben also ChatGPT gefragt, wie würde es dann aussehen, basierend auf folgenden Nachrichten. Also die haben dann die Headlines genommen von verschiedenen Finanznachrichten ja und haben dann die Überschriften genommen, die eben dann entsprechendes Unternehmen betroffen haben und haben dann gefragt wird sich sowas eher positiv oder eher negativ auf den aktienkurs auswerten also quasi eine klassische sentimentanalyse und da muss man sagen dass vor allem ChatGPT 3 und 4 wenn ich es richtig im kopf habe tatsächlich sehr gut performt hat also dass äh, die maschine konnte dann sehr gut ahnen ob die nachrichten die jetzt veröffentlicht worden sind über das unternehmen einen positiven oder negativen einfluss für die nahe zukunft auf das unternehmen nehmen werden und das ganze interview hören sie auf börsenradio.de
4: oder in der kostenlosen börsenradio app ich bin Christoph Geier und ich bin stellvertretender Regionalmanager von der VTHD in Frankfurt. Die VTHD ist die Vereinigung technischer Analysten Deutschlands. Wir bilden angehende technische Analysten aus Ja, und wir machen viele, viele technische Analysen.
1: Übrigens, Charttechnik und Marathonlauf haben mehr gemeinsam, als uns beiden vielleicht zunächst einmal bewusst war. Die kennen nämlich beide den Mann mit dem Hammer. Aber machen wir weiter mit den Charts. ChatGPT ist weiter der Renner schlechthin im Bereich künstliche Intelligenz. Und OpenAI, also die Besitzer von oder Herausgeber von ChatGPT, wollen sich jetzt Geld beschaffen, wollen Aktien verkaufen. So war zu lesen, Microsoft wiederum ist beteiligt an OpenAI. Was macht
4: hier der Chart? Also Microsoft, und da müssen wir schon wieder das Bild des Marathonläufers bemühen, hat einen sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrend, der allerdings, das muss man auch attestieren, zwischen 2000 und 2013 ja, unterbrochen wurde. Denn es gab keinen massiven Rückfall, sondern einfach nur eine sehr langfristige Seitwärtsrange. Aber seit 2012 ist Microsoft wieder im Steigen begriffen. Man könnte sogar auch sagen seit 2009, wenn man noch das Ende des Seitwärtstrends dazu nimmt. Ja, und Dieser Aufwärtstrend, der wurde zuletzt mal gebrochen. Das war nämlich im Sommer 2022. Aber hier wurde jetzt, und das ist auch kein seltener Fall, dieser Aufwärtstrend unterhalb der alten Aufwärtstrendlinie wieder aufgenommen. Jetzt bin ich kein großer Fan von Trendlinien, denn das sind ja nur Angebote an den Markt und die können mal gebrochen werden oder auch nicht. Mir sind viel wichtiger, und das hat man, glaube ich, bisher auch schon in der Interview gehört, Unterstützungen und Widerstände. Und bei 340 Dollar hatte Microsoft so einen latenten Widerstand aufgebaut, den er zweimal überschritten hatte, dann ist er ein paar Mal dran gelaufen und jetzt zuletzt im September auch wieder dran gelaufen. Hier ist er abgeprallt, das Ganze mit einem klassischen Doji, also nochmal Eröffnung und Schlusskurs auf einem Niveau, das ist immer ein Zeichen von Unsicherheit für die Marktteilnehmer dass sie nicht wissen, wo geht's denn so richtig hin. Aber wie gesagt, seitdem sind wir in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Aber die Indikatorenlage verspricht auch hier eine deutliche Verbesserung. Das heißt, hier sind wir auch überall im überverkauften Bereich. Kurz vor Kaufsignalen und gestern hat sich auch ein Doji entwickelt, das heißt die Marktteilnehmer sind auch gar nicht so sicher, dass das jetzt eine ausufernde weitere Abwärtsbewegung wird. So gesehen könnte sich tatsächlich der Trend hier dann auch wieder nach oben bewegen und einfach der übergeordnete, wir sprechen ja hier nur vom kurzfristigen Trend, der übergeordnete Trend nach oben fortgesetzt werden.
1: Schott Pharma sind heute an die Börse gegangen, eine Tochter des Glaskonzerns Schott. Anleger setzen offensichtlich darauf, dass man mit Einwegspritzen gutes Geld verdienen kann. Der Kurs war vom Ausgabepreis 27 Euro in der Spitze auf 32 Euro geklettert. Damit ist der Börsenneuling mit knapp 5 Milliarden Euro bewertet.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas von Hedemann. Ich bin vom Unternehmen Fidelity of Georgetown, ein Unternehmen, das sich auf das Thema US-Life-Settlement spezialisiert hat.
0: Wie sicher ist das Ganze denn? Was sind das für Lebensversicherer? Sind das große berühmte Namen? Könnte da auch mal eine Pleite gehen? Also welches Risiko geht der Investor ein?
3: Also wir in dem Prozess wählen hier ausschließlich Versicherer, die ein Investment-Grade haben. Was ja auch für viele, gerade auch institutionelle ja, relativ wichtig ist, wenn sie gerade in dem Beispiel, wenn man jetzt mal bei Anleihen bleiben würde, wenn sie Anleihen kaufen, natürlich überwiegend Investment-Grade gute, bonitätsstarke Unternehmen noch kaufen, in dem Falle auch hier bei Versicherungswesen, Versicherer mit guter Bonität, mit Investment-Grade. Das ist mal der eine Punkt. Letzten Endes ist der Markt aber für US Life Settlement noch sicherer. Warum? Weil, wie Sie es angesprochen haben, natürlich könnte rein theoretisch ein Versicherer bankrott gehen. In dem Beispiel, wenn man jetzt mal einen Vergleich machen würde, ich nenne jetzt mal State Farm. State Farm ist ein großer Versicherer, den man namentlich auch kennt. Hätte man beispielsweise von State Farm Anleihen direkt gekauft, was auch immer der mögliche Zinssatz wäre demzufolge, und State würde tatsächlich bankrott gehen, dann hätte ich natürlich irgendwann mal einen Ausfall meiner Anleihen. Bei Versicherungsleistungen ist es eben nicht so, weil in dem Beispiel wäre es so, dass der Staat dann gewährleistet, in jedem Bundesstaat entsprechend von den Versicherungsaufsichtsbehörden dann auch geregelt, dass die Versicherungsverträge sollte ein Versicherer bankrott gehen müssten drei andere Versicherungsgesellschaften, die größer und auch gesünder sind, diese Versicherungsverträge dann auch von staatlicher Seite übernehmen. Demzufolge daher auch seit 150 Jahren ist jede legale Versicherungsleistung auch ausgezahlt worden, egal in welcher Krisensituation es gegeben hat, weil es einfach gewährleistet sein muss, dass hier Versicherungsleistungen, neben Beispiel auch die Todesfallleistungen, entsprechend garantiert ausgezahlt werden müssen. Dafür müssen auch Versicherungskonzerne sehr kapitalstark sein. Die werden auch jedes Jahr geprüft, wie kapitalstark sie sind. Sie müssen dann für eine gewisse Todesfallsumme auch US-Dollar, einen gewissen US-Dollar-Cent auch vorhalten können. Also das wird da ganz streng geregelt demzufolge. Wenn das ein Versicherer nicht leisten kann, dann kann ihm auch ganz schnell die Lizenz dort entzogen werden. Also wie gesagt, dieser Markt ist sehr streng reguliert. Man könnte es ähnlich vergleichen mit Rückversicherern in Deutschland oder in Europa. Mhm. Und wie gesagt, nochmal von Bundesstaat zu Bundesstaat, nochmal separat reguliert. Aber demzufolge, um das Thema auf der Sicherheit anzugreifen, letzten Endes ist es ein, ist der Versicherer, der Schuldner. Es ist eine vorrangig besicherte Forderung als Versicherungsleistung und um sozusagen sicherer, als wenn ich eine Anleihe von einem Versicherer direkt erwerben würde.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.